0: Queridos, hoje pela manhã nós demos abertura ao nosso Mês da Família. Eu digo para vocês que a Memorial ela é tão diferente que até o Mês da Família a gente faz num mês diferente. Todas as outras igrejas fazem o Mês da Família no mês de maio. A Memorial faz no mês de junho. Nós precisamos de uma identidade e é isso, tá? a identidade da Memorial. Então hoje pela manhã nós demos início ao nosso Mês da Família e começamos uma nova série de mensagens. Cenas memoráveis de famílias do Antigo Testamento Hoje pela manhã, Deus ministrou uma palavra profunda aos nossos corações Falando sobre a família de Eli Nós fomos ministrados debaixo do seguinte tema Eli, um pai que não soube educar E nessa noite, Deus vai nos guiar através da sua palavra Para aprendermos a respeito do seguinte tema Moisés, o genro que salvou o sogro eu quero convidar você a abrir a sua bíblia em êxodo capítulo 18 êxodo capítulo 18 nós vamos ler os 12 primeiros versículos desse texto êxodo capítulo 18 de 11 a 12 você pode abrir aí a sua bíblia e também pode acompanhar aqui na nossa projeção diz assim o texto bíblico Jetro, sacerdote de Midian, e sogro de Moisés, soube de tudo o que Deus tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel Como o Senhor havia tirado Israel do Egito Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher, para a casa do seu sogro Jetro, Que a recebeu juntamente com seus dois filhos Um deles chamava-se Gerson, pois Moisés dissera Tornei-me imigrante em terra estrangeira e o outro chamava-se Eliezer, pois dissera: O Deus de meu pai foi o meu ajudador; livrou-me da espada do faraó. Jetro, sogro de Moisés, veio com os filhos e a mulher de Moisés encontrá-lo no deserto, onde estava acampado perto do monte de Deus. E Jetro mandou dizer-lhe: Eu, seu sogro Jetro, estou indo encontrá-lo e comigo vão sua mulher e seus dois filhos. Então Moisés saiu em um encontro do sogro, curvou-se e beijou-o. Trocaram saudações e depois entraram na tenda. Então Moisés contou ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por amor a Israel. E também todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho e como o Senhor os livrara. Jetro alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel... Libertando-o das mãos dos egípcios, disse ele: Bendito seja o Senhor, que os libertou das mãos dos egípcios e do Faraó, que livrou o povo da mão dos egípcios. Agora sei, agora sei, que o Senhor é maior do que todos os outros deuses, pois ele os superou exatamente naquilo que de se vangloriavam. Então, Jetro, sogro de Moisés, ofereceu um holocausto e sacrifícios a Deus. E Arão veio com todas as autoridades de Israel... para comerem com o sogro de Moisés na presença de Deus. Quando olhamos para a vida de Moisés... podemos observar claramente que o aperfeiçoamento da liderança de Moisés... e o nascimento de uma nova estrutura de liderança em Israel nasceu no seio de uma família preste atenção é no seio da sua família que Deus está levantando líderes para esse tempo é no seio da sua família que Deus está levantando líderes para esta geração é no seio da sua família que Deus está levantando líderes que vão transformar a história da nossa cidade a história do nosso país a história desse mundo todo Será que você acredita nessa verdade? Quando eu olho para a vida de Moisés, eu vejo isso. Isso nos faz refletir sobre o papel da família nos planos de Deus. O grande detalhe é que nós queremos construir a nossa família de acordo com aquilo que nós pensamos, de acordo com aquilo que nós achamos que é bom. Mas como seria bom se nós construíssemos a nossa família? a partir daquilo que Deus nos ensina, a partir daquilo que Deus acha que é bom, a partir daquilo que Deus nos orienta. No livro do Êxodo, nós lemos sobre a história da nossa viagem com Deus, queridos, do movimento do nosso resgate do Egito, o que é esse resgate do Egito? É a nossa conversão até o dia da nossa recompensa em Canaã, que é a nossa glorificação. O capítulo 18 do livro de Êxodo, coloca um ponto final na primeira parte desse livro de peregrinação. O capítulo 19 então inicia um novo momento. O capítulo 19, ele revela a experiência do povo de Deus no Monte Sinai, recebendo a lei do Senhor. Mas eu quero parar um instante aqui com vocês. E dizer como é impressionante. Que tudo começa dentro da casa de Moisés. Que toda transformação acontece no seio da família. Que toda mudança de realidade, de circunstância adversa começa dentro de casa. Após a batalha contra os amalequitas e antes da subida do monte Sinai, o que nós temos aqui é uma imagem da reunião de família de Moisés. Antes que uma realidade fosse transformada, a família é reunida, a família é transformada, a família é restaurada. Se queremos que as realidades ao nosso redor sejam transformadas, precisamos ter essas realidades transformadas dentro da nossa família. Se queremos ver as coisas mudadas no Jardim Catarina, precisamos ter as coisas mudadas dentro da nossa casa se queremos ver as coisas mudadas nessa cidade precisamos ver as coisas mudadas dentro da nossa família enfim, tudo aquilo que Deus quer fazer fora da nossa família Ele quer fazer primeiro dentro da nossa casa então Moisés reúne a família uma cena memorável que resultou na conversão do seu sogro e é a partir das cenas memoráveis da família de Moisés que nós podemos aprender algumas lições muito importantes a respeito dos planos que Deus tem para cada uma de nossas famílias. De uma coisa eu tenho certeza, e nós já cantamos aqui, que os planos de Deus nunca vão se frustrar. Nós podemos atrapalhar os planos de Deus, mas eles nunca vão se se frustrar nós podemos até paralisar o andamento dos planos de Deus mas eles nunca vão se frustrar porque planos estabelecidos no céu nunca frustram e é a partir daquilo que Deus estabeleceu para a família de Moisés que nós vamos aprender algumas coisas muito importantes e que precisamos aplicar para que a realidade da nossa família seja uma realidade que Deus aprova. E a primeira coisa que eu aprendo é que família é um lugar de restauração. Quando eu olho para a vida de Moisés, eu aprendo que família é um lugar de restauração. Mas pastor, igreja não é lugar de restauração? É. Mas começa dentro da minha casa, por quê? porque a igreja é uma reunião de famílias, Porque que o inimigo quer destruir as famílias, Porque que o plano astuto do inimigo para esse tempo é destruir a família, é relativizar aquilo que Deus criou com tanto amor e carinho, porque ele sabe que se ele destruir a família, ele destrói a igreja então tudo começa na família, a restauração começa na família. Por quê, pastor? Porque família é lugar de restauração. Versículos 1 e 2, preste atenção: Jetro, sacerdote de Midiã e sogro de Moisés, soube de tudo que Deus tinha feito por Moisés e pelo povo de Israel, como o Senhor havia tirado Israel do Egito. Moisés tinha mandado Zípora, sua mulher para a casa de seu sogro Jetro, que a recebeu interessante que quando a gente olha para o livro de Êxodo nós vamos ver que a última vez que nesse livro se mencionou a família de Moisés foi no capítulo 4 nós já estamos no capítulo 18 e a última vez que se falou sobre a família de Moisés foi no capítulo 4 e eu vou dizer para vocês, o quadro não era bom não o quadro era ruim não era muito bonito de se ver o quadro da família de Moisés lá no capítulo 4? Houve uma desavença entre marido e mulher por causa de questões religiosas e por causa da circuncisão. Preste atenção, Zípora, ela não era uma mulher do povo de Deus. Zípora era midianita e Moisés era israelita. E é o que tudo indica que Zípora voltou para a casa de seu pai juntamente com seus filhos. Nós podemos ver isso lá em Êxodo capítulo 4 de 18 a 31 e o complemento aqui no capítulo 18 versículos 2 e 3. Agora preste atenção, durante o tempo que Moisés e Arão estiveram no Egito e depois caminhando pelo deserto, a esposa e os filhos de Moisés ficaram sob os cuidados do seu sogro Jetro. O texto mostra... Que a última vez que se falou sobre a família de Moisés, o negócio não estava muito legal. E o texto agora que nós temos diante de nós, ele é interessante porque ele mostra a forma dura como marido e mulher se separaram lá em Êxodo 4, de 18 a 31. Um famoso teólogo disse que no hebraico antigo o verbo mandar significava divorciar. Mandar embora Ou seja, a separação momentânea entre Moisés e Zípora Não teria sido uma separação nada amigável Moisés era líder do povo de Deus Moisés era um homem escolhido por Deus Mas havia problema dentro da sua casa Moisés e a sua esposa estavam enfrentando um tempo difícil E foi necessário que a sua esposa saísse de casa Queridos, seja como for, o que nós conseguimos enxergar aqui era é que Zípora voltou para a casa de seu pai, mas agora quando a gente lê o texto aqui no capítulo 18, a gente vê que há uma restauração da família, nós não podemos fechar a cena... Dessa história no capítulo 4 Porque ela não termina no capítulo 4 Nós precisamos fechar a cena dessa história No capítulo 18 Porque no capítulo 4 há separação Mas no capítulo 18 há restauração Talvez hoje você esteja vivendo o capítulo 4 da sua história Mas Deus quer fazer você sair daqui nessa noite Vivendo o capítulo 18 O capítulo da restauração, aleluia Não deixe a sua história terminar no capítulo 4. Você precisa avançar até o capítulo 18. Porque é no capítulo 18 que há restauração. Marido, esposa, filhos, sogro. Estavam juntos novamente. Estavam vivendo em paz. Por quê, pastor? Porque família é lugar de restauração. Família é lugar de restauração. Na família, irmãos, nós quebramos o coração um do outro, mas é nela que nós também o restauramos na presença de Deus. Família é o lugar de restauração, porque nela, em função do pecado, sempre haverá ruptura. Mas também a família é o lugar de restauração. Porque mesmo debaixo de ruptura, há um Deus que nos permite viver o capítulo 18 da nossa história. Moisés então nos apresenta aqui algumas dicas de como agir para que sempre haja restauração em nossas famílias. A primeira dica de Moisés, tenha consciência da obra de Deus. Moisés está aqui no capítulo 18 e Moisés então tem uma consciência de que o propósito de Deus precisava ser cumprido. Havia uma consciência da obra de Deus. Irmãos, quando nós temos consciência da obra de Deus, nós não relutamos em chegar no capítulo 18 e encontrar restauração. O grande problema é que às vezes nós frequentamos domingos e mais domingos de celebração, mas não nos conscientizamos da obra que Deus quer realizar dentro da nossa casa olha o que diz o texto aqui, Moisés tinha mandado Zípora sua mulher para a casa de seu sogro Jetro, que a recebeu juntamente com seus filhos, agora isso aqui é um fato muito importante, um deles chamava-se Gerson, e a gente já aprendeu aqui que no antigo testamento, quando as pessoas davam nome aos filhos, era uma declaração profética sobre aquele filho, tinha uma importância muito grande, e quando ele dá o nome do filho de Gerson, ele diz assim, tornei-me imigrante em terra estrangeira. Mas aí ele vem e dá o nome do seu segundo filho de Eliezer e disse, o Deus de meu pai foi o meu ajudador. Livrou-me da espada do faraó. Preste atenção. Ele pega os seus dois filhos. E ele agora tem a consciência da obra de Deus na vida dele. Primeiro ele... A olhar para o primeiro filho, ele diz, eu sou imigrante em terra estrangeira. Sim, mas há uma obra de Deus sobre mim. Então ele pega o seu segundo filho e diz assim, o meu Deus foi o meu ajudador. O meu Deus foi quem me livrou da espada de faraó. Irmãos, quantas coisas Deus tem feito na sua vida e através da sua vida. Mas você ainda não tem consciência da obra de Deus e é por isso que você não busca a restauração da sua família. Os nomes dos filhos de Moisés revelam que ele tinha consciência da obra de Deus nele E também da obra de Deus através dele Só consegue conviver em paz e buscar a restauração com os outros Aquele ou aquela que tem a consciência do quanto a graça de Deus É dispensada sobre a vida dele E assim ele nos ensina que a família é um lugar de restauração quando nós temos a consciência da obra de Deus. Pastor, por que, que eu preciso restaurar a minha família? Porque há uma obra maior. Há uma obra daquele que criou a sua família. Há uma obra de Deus e você precisa se conscientizar dela. A sua família é um canal por onde Deus vai fazer o seu espírito fluir. Para que outras pessoas também possam alcançar a mesma restauração que você alcançou. Uma segunda dica de Moisés... Assuma um compromisso de amor mútuo. Jetro, sogro de Moisés, veio com os filhos... E a mulher de Moisés encontrá-lo no deserto onde estava acampado perto do monte de Deus. E Jetro mandou dizer-lhe... Eu, seu sogro Jetro, estou indo encontrá-lo e comigo vão sua mulher e seus dois filhos. Então Moisés saiu ao encontro do sogro, curvou-se e beijou-o. Trocaram saudações... E depois entraram na tenda. É fácil observar, lendo esse texto. O amor que Jetro e Moisés nutriam um pelo outro. Se a minha família é lugar de restauração, eu preciso nutrir amor mútuo. Eu preciso corresponder às expectativas do outro que me ama. A gente percebe aqui que os dois se movem. Jetro manda informações de que vai encontrar-se com Moisés E Moisés apressa-se para encontrar-se com Jetro, com a sua esposa e com os seus filhos A gente vê que há um amor mútuo E é necessário que exista esse amor mútuo para que possa haver restauração na família Amor e respeito é o elo entre Getro e Moisés E amor e respeito deve ser o elo Entre duas pessoas que buscam restauração na família Uma terceira dica que Moisés nos dá Para que possamos promover restauração na nossa família Mantenha conversas cheias de graça Nem sempre as nossas conversas são cheias de graça, não é? aliás, na maioria das vezes a graça já foi embora muito tempo das nossas conversas então Moisés contou ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por amor a Israel e também todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho e como o Senhor os livrara Jetro alegrou-se ao ouvir todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel libertando-o das mãos dos egípcios queridos, quando nós lemos esse texto aqui, ele soa como música aos nossos ouvidos que conversa essa entre Moisés e Jetro? nada de roupa suja para lavar Jeto podia ter, podia ter dito a ele assim meu filho <risos> lá no capítulo 4 você permitiu que a sua esposa e seus filhos viessem para a minha casa, eu sei que houve problema entre vocês, o que, que aconteceu? não, a gente não vê nada disso, a gente não vê Getro jogando na cara de Moisés o que ele havia feito, mas o que a gente vê aqui gente, é uma conversa amigável, é uma conversa cheia de graça o que a gente vê nessa conversa aqui é apenas conteúdos da graça de Deus. Sabe por quê? que a nossa família não é um lugar de restauração? Porque as nossas conversas não são cheias de conteúdos da graça de Deus. As nossas conversas são lavagem de roupa suja. As nossas conversas são duras, grossas, sem educação as nossas conversas são sempre para apontar o que está errado na vida do outro não estou dizendo aqui que os casais não precisam dialogar que os pais não precisam dialogar com os filhos, filhos não precisam dialogar com os pais mas nós podemos fazer isso debaixo da graça esses diálogos podem ser recheados da graça de Deus preste atenção, Moisés senta com Getro e vai contar tudo o que Deus havia feito na vida dele e através da vida dele Getro não vai contar vantagem, Moisés não vai contar vantagem, ele vai contar o que Deus fez irmão, sabe quando a nossa família vira um lugar de restauração, quando nós sentamos para conversar e dizer sobre o que Deus fez conversas cheias de graça a boa palavra de Deus compartilhada é o que mantém o um coração alegre e restaura o que foi quebrado há famílias que não conseguem se restaurar irmãos porque elas estão cheias de mais notícias o que move a família são sempre notícias ruins e quando não são notícias ruins das circunstâncias que estão ao nosso redor são notícias ruins a respeito das atitudes das pessoas que estão dentro da casa. A gente precisa conversar sobre isso. Sim, mas conversas temperadas com a graça de Deus. Quando as nossas conversas são temperadas com a graça de Deus, existe restauração. Então nós aprendemos com Moisés que a família é lugar de restauração. E as dicas que Ele nos dá? Tenha consciência da obra de Deus. Deus tem algo ainda para realizar em você e através de você. Assuma um compromisso de amor mútuo, mas também mantenha conversas cheias de graça. Mas aprendemos com Moisés um segundo aspecto a respeito da família. Família é lugar de conversão. Família é lugar... De... Primeiro lugar... Restauração. Família também é lugar de... Conversão. Jetro Alegrou-se ao ouvir... Todas as coisas boas que o Senhor tinha feito a Israel. Libertando-o das mãos dos egípcios. Disse ele... Bendito seja o Senhor que os libertou das mãos dos egípcios e do faraó que livrou o povo das mãos dos egípcios. Agora sei, preste atenção, agora sei, aqui está o start de uma nova vida de Jetro. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os outros deuses. Pois ele os superou exatamente naquilo de que se vangloriavam. Então Jetro, sogro de Moisés, preste atenção, ele reconhece a soberania e o poder libertador de Deus. E Logo em seguida, em sinal da sua conversão, ele oferece um holocausto e sacrifícios a Deus. E aí veio Arão com todas as autoridades de Israel para comerem com o sogro de Moisés na presença de Deus. Além de restauração, o nosso texto mostra que a família é lugar de conversão. A conversão de Jetro, sogro de Moisés, que era sacerdote de Midian, foi uma conversão genuína e foi uma conversão profunda. Foi uma conversão verdadeira. A história de Getro e Moisés é prova de que no ambiente familiar, até os corações mais duros podem se converter a Jesus. Eu me lembro, irmãos, que um dia Uma mulher me parou aqui na igreja Um domingo de manhã e disse assim Pastor, logo hoje que meu esposo veio à igreja Vocês não fizeram apelo Hoje que ele ia se converter E o Espírito Santo, irmãos, não deixa a gente enganado Me lembrou De um homem que chegou aqui na igreja com a sua família Se converteu e quando nós o entrevistávamos, eu perguntei a ele, assim, meu filho, como é que foi a sua conversão? Ele falou assim, pastor, eu me converti em casa, vendo as atitudes da minha esposa. E aí, irmãos, com muito carinho no coração, eu disse àquela mulher, o seu esposo não precisa de um apelo. Ele precisa de uma esposa que dê testemunho de quem é Jesus sobre a vida dela. Por quê, pastor? Porque conversão começa em casa Os nossos filhos não se convertem porque eles vêm à igreja Mas eles se convertem por aquilo que eles vêm dentro de casa E às vezes tomam uma decisão que nem é uma decisão real Porque estão no meio da multidão Mas enfrentam uma realidade dentro de casa Onde eles olham para os pais e dizem assim Será que o meu pai é convertido? será que minha mãe é convertida mesmo? por aquilo que a minha mãe fala quando me disciplina será que ela é convertida? Por aquilo que o meu pai fala quando ele me disciplina... Será que ele é convertido mesmo? Por aquilo que eu vejo os meus pais fazendo dentro de casa... Será que eles são convertidos mesmo? Irmãos, temos uma responsabilidade... Essa responsabilidade não está sobre os ombros dos pastores dessa igreja... Mas está sobre os seus ombros... A sua casa é lugar de conversão... O seu filho, o seu esposo, a sua esposa... Vai se converter através do seu testemunho... As suas atitudes mudadas dentro de casa... Elas vão levar Jesus para a vida de outras pessoas. Porque família é lugar de conversão. Qual foi o segredo evangelístico de Moisés? Vamos observar. Moisés decidiu agir com graça. Então Moisés saiu ao encontro do sogro. Curvou-se e beijou-o trocaram saudações e depois entraram na tenda, não é mais o Moisés do capítulo 4, agora já é o Moisés do capítulo 18 sabe quando existe conversão na nossa casa? quando nós deixamos o homem do capítulo 4 para trás e tomamos posse do homem do capítulo 18 Sabe quando existe conversão na nossa casa? Quando você, mulher, deixa de ser a mulher do capítulo 4 para se tornar a mulher do capítulo 18. Sabe quando que há conversão na sua casa? Quando você deixa de ser o filho do capítulo 4 para tomar posse de ser o filho do capítulo 18. Aí Deus vem com graça, porque a graça já saiu dos seus lábios, a graça já saiu das suas atitudes. Uma dica importante que Moisés nos dá, quer fazer da sua casa um lugar de conversão, decida agir com graça. Pastor, mas eu sou assim mesmo, então se converta. Pastor, esse é o meu temperamento, submeta o seu temperamento ao controle do Espírito Santo. Porque quando agimos com graça A graça desce Na nossa família A segunda dica de Moisés Moisés decidiu falar A verdade Ah, queridos Por que que muitas vezes a nossa família Não se torna um lugar de conversão Porque só existe mentira dentro da nossa casa Mas Moisés decidiu falar a verdade. Então Moisés contou ao sogro tudo quanto o Senhor tinha feito ao faraó e aos egípcios por amor a Israel. E também todas as dificuldades que tinham enfrentado pelo caminho e como o Senhor os livrara. Na verdade, o que percebemos aqui é que Moisés criou um ambiente propício para que houvesse conversão na vida do seu sogro. Ele não permitiu que as suas histórias do passado tomassem o seu presente e prejudicassem o seu futuro. Mas o Moisés que antes havia deixado ir a sua esposa e os seus filhos. Agora é um Moisés que fala a verdade. Que decide agir com graça e que cria um ambiente. Um ambiente propício para ação do Espírito Santo de Deus no meio da sua família, é aqui que Moisés deixa o seu ego, é aqui que Moisés deixa os seus desejos, as suas vontades, os seus costumes, irmãos muitas vezes, não, todas as vezes, nós vamos precisar deixar o nosso ego, ou... Oh, nós vamos precisar deixar as nossas vontades Deixar as nossas regras Deixar as nossas normas Deixar os nossos costumes Agir com graça e falar a verdade Para criar o ambiente propício Para a ação sobrenatural do Espírito Santo Pastor, por que, que os meus filhos não se convertem? Porque suas palavras não têm graça Suas atitudes não têm graça e não há verdade nos seus lábios. A família se torna um lugar de salvação, um lugar de conversão. Quando nós decidimos agir com graça, falar a verdade e criar um ambiente completamente propício a uma ação poderosa e extraordinária do Espírito Santo de Deus. Ah, Moisés... Obrigado por nos ensinar que família é lugar de restauração, mas família também é lugar de conversão, é lugar de salvação. Tudo começa dentro de casa. Em terceiro e último lugar, família é lugar de formação. Família é lugar de restauração, família é lugar de salvação, de conversão, família é lugar de formação, além da restauração e além da conversão, nós olhamos para Moisés e vemos que a família também é um lugar de formação, grandes líderes, grandes homens e grandes mulheres que fizeram diferença, de uma forma ou de outra sempre tiveram um berço esplêndido Mas quando a gente olha Para a palavra de Deus A gente vê Que Deus trabalha com improváveis Moisés era um improvável Nasceu com um decreto de morte Mas Deus o levou A fazenda da sua família Um lugar de vida você pode até estar debaixo de um decreto de morte, mas Deus transforma tudo isso para fazer de você um canal de vida na sua família. Foi com Anrão e Joquebede, seus pais de sangue, que Moisés cresceu no conhecimento de Deus. Preste atenção, Moisés começou a sua formação recebendo orientação dos seus pais, Anrão e Joquebed. Moisés não conheceu Deus Só no momento em que Deus o chama para libertar o povo de Israel Moisés começou a conhecer Deus através de seus pais Foi sob os cuidados da filha de Faraó, sua mãe adotiva Que Moisés cresceu em habilidades para os anos do deserto Você está acompanhando? Com seus pais de sangue Moisés aprende sobre quem Deus é com sua filha, com sua mãe adotiva, Moisés cresce em habilidades. Queridos, porque Deus já sabia quem seria Moisés. Deus já sabe quem você é. Aleluia. Deus já sabe quem você é. Talvez hoje você esteja num deserto mas não se esqueça que alguém lá atrás investiu em você para você passar pelo deserto que você está hoje e talvez o Deus que você conheça hoje foi o Deus que você aprendeu a conhecer dentro da sua casa quando seus pais começaram a ensiná-lo sobre quem é esse Deus extraordinário foi com Getro, seu sogro que Moisés aprendeu a arte de liderar. Três coisas lindas. Moisés aprendeu com seus pais sobre Deus. Aprendeu com a filha do faraó sobre habilidades específicas para serem usadas no deserto. Aprendeu com seu sogro Getro a arte de liderar. E o que é que isso tem a ver com a mensagem dessa noite? Eu quero dizer que a família é lugar de formação. A igreja não é responsável pela sua formação. A escola onde você estudou, ela não é responsável pela sua formação. A faculdade onde você estudou, ela não é responsável pela sua formação. Mas a família é responsável pela sua formação. Todas as outras coisas contribuem para aquilo que Deus estabeleceu sobre a sua vida dentro da sua família. A igreja colabora para o seu crescimento espiritual. A escola colabora para que você tenha conhecimentos específicos. A faculdade, ela te dá conhecimentos para você agir no deserto dessa vida. Mas deixa eu dizer uma coisa, tudo começa dentro de casa, porque a família é lugar de formação. Sabe onde você foi formado? Na sua família Preste atenção nesse relato bíblico Moisés aceitou o conselho do sogro E fez tudo como ele tinha sugerido Escolheu homens capazes de todo Israel E colocou-os como líderes do povo Chefes de mil, de cem, de cinquenta e de dez Estes ficaram como juízes permanentes do povo as questões difíceis levavam a Moisés. As mais simples, porém, eles mesmos resolviam. Então Moisés e seu sogro se despediram. E este voltou para sua terra. Há quatro atitudes de Jetro aqui. Que nos revelam o caráter de quem consegue auxiliar na formação do outro no contexto da família. E eu quero parar aqui por um instante. Para perguntar, você tem auxiliado as pessoas da sua família? Para que elas tenham uma formação. Porque na maioria das vezes, irmãos, o que a gente faz, sabe o quê? Essa criança não vai dar para nada. Esse marido é um banana, pastor. Pastor, não aguento mais essa mulher falando no meu ouvido. Eu pergunto, irmãos, quando é que essa família vai se tornar um lugar de formação? Um lugar onde as nossas virtudes são potencializadas e os nossos defeitos são tratados. Sabe por que a nossa família ela não se torna um lugar de formação? Porque nós fazemos exatamente o contrário, nós potencializamos os defeitos das pessoas da nossa família e minimizamos as suas virtudes. Mas quando eu olho para a vida de Moisés, eu vejo que no seio da sua família as coisas eram completamente diferentes, as suas virtudes eram potencializadas, os seus defeitos eram tratados com cuidado. Preste atenção, a sua família é um lugar de formação. Olhe para as pessoas da sua família, potencialize as suas virtudes Trate dos seus defeitos com graça, amor, cuidado. Porque Deus quer tirar de dentro da sua casa um novo líder para essa geração. Vamos ver quais foram as atitudes de Jetro Que nos ensinam sobre como potencializar as virtudes das pessoas que estão dentro de casa. Jetro estava pronto para servir. Você está num contexto de família, esteja sempre pronto para servir. Sabe como é que você aprende a servir na igreja? Servir em casa. Se você serve na igreja e não serve em casa, eu lamento informar para você que você não aprendeu nada, porque tem muita gente que serve na igreja só Para deixar encobertas as mazelas que existem dentro da casa. A gente só aprende a servir na igreja. Porque primeiro a gente aprende a servir em casa. Porque família é lugar de formação. A gente vai ver que nos versículos de 1 a 7. Eles nos mostram que Jeto estava sempre disposto a servir. Ele cuidou da esposa de Moisés. Cuidou dos filhos de Moisés. E mais tarde, Jetro então se levanta e vai cuidar de Moisés também. Sirva as pessoas da sua casa. Às vezes nós estamos sempre prontos para atender as necessidades das pessoas que estão fora. E temos uma imensa dificuldade de atender as coisas das pessoas que estão dentro de casa. Sabe por quê? Porque somos mal resolvidos. Só servimos a Deus na igreja. Porque primeiro o servimos dentro da nossa casa A segunda coisa interessante que Getro nos ensina Getro estava sempre disposto a ouvir Geralmente nós estamos sempre dispostos a falar Mas a gente vai ver que Getro sempre estava disposto a ouvir E eu quero fazer um parêntese aqui novamente Sabe por quê? Porque nós somos bons para ouvir as pessoas de fora da nossa casa. Mas muitas vezes nós não paramos para ouvir as pessoas de dentro da nossa casa. Sabe por que sua casa não é lugar de formação? Porque você não dá ouvidos às pessoas que estão dentro da sua casa. Jetro nos ensina a arte de ouvir as pessoas da nossa família. A sua casa não é lugar de formação, porque o que os outros dizem é mais importante do que aquilo que as pessoas da sua família dizem. E depois você fica assim, pastor, por que a minha família está assim? Pastor, por que, que eu perdi o controle? Por que, que as coisas aconteceram dessa forma? Porque você sempre tinha algo para falar, mas nunca estava disposto a ouvir. E eu vou dizer... Geralmente o que as pessoas da nossa família têm a dizer para nós Não é algo que nos cause muito conforto não, tá bom? Mas é algo que é necessário para que a nossa casa continue sendo um lugar de formação Os versículos de 8 a 12 mostram que Jetro esteve sempre disposto a ouvir Moisés Ele emprestou seu ouvido a Moisés e edificou-se com as histórias que Moisés contou mais uma atitude de Jetro. Jetro estava apto para discernir A nossa casa, ela muitas vezes não se torna um lugar de formação Porque não temos discernimento Sabemos discernir coisas na vida de outras pessoas E até fora da nossa casa Mas temos pouco discernimento ou quase nenhum Quando se trata da realidade da nossa família mas quando eu olho para o capítulo 18 de Êxodo, e nunca esqueça-se desse capítulo, os versículos de 6 a 27 mostram que Jetro estava apto para discernir que Moisés estava muito ocupado. Será que a sua esposa não está sobrecarregada? Porque você não cumpre o seu papel de sacerdote do lar? Será que você não está sobrecarregando a sua esposa? Será que você, esposa, não está tomando lugar de cabeça da família que pertence ao seu esposo? Discernimento. Moisés estava muito ocupado. Moisés não tinha estrutura para administrar tudo que estava sobre ele. E o que a gente percebe é que mais cedo ou mais tarde, Moisés iria arruinar-se a si mesmo e ao povo. Então Jetro mostra discernimento. Nossa casa se torna lugar de formação. como sabemos discernir pelo Espírito Santo o que precisa ser discernido dentro da nossa casa. E a quarta dica que Getro nos dá. Getro estava hábil para instruir. A nossa casa, às vezes, não se torna lugar de formação porque não temos habilidade para instruir. Queremos instruir de qualquer maneira. Irmãos, preste atenção. Nós temos um livro conhecido chamado Bíblia que nos ensina a ser família. Temos uma igreja onde você recebe porções da Palavra de Deus que te instruem. Agora, você precisa ter a habilidade para instruir as pessoas da sua família. Porque se você não tiver habilidade, sua casa não será lugar de formação. E aí, o mundo será o lugar de formação. Porque quando nós não temos habilidade... Deixa eu dizer uma coisa, o mundo tem uma habilidade muito grande para instruir. Peça habilidade ao Espírito Santo de Deus para instruir as pessoas da sua casa, porque a sua casa é lugar de formação. De 6 a 27, nós também vemos que Getro estava hábil para instruir Moisés a buscar a direção de Deus. Preste atenção, a habilidade de Getro. Moisés precisava buscar o que? A direção de Deus Olha a instrução que Getro dá, busque a direção de Deus Mas também, ele estava dizendo a Moisés para cuidar daquilo que só ele podia cuidar O que? Palavra e oração Ele disse, Moisés, escolha agora homens capazes Homens espirituais e de caráter Para que possam auxiliar você Queridos, a nossa casa é lugar de formação, mas quando nós nos perdemos pelo meio do caminho, nós deixamos o mundo formar as pessoas da nossa casa. Esteja pronto para ouvir as pessoas da sua casa, pronto para servir as pessoas da sua casa, Pronto para discernir aquilo que precisa de ser discernido dentro da sua casa Esteja hábil para instruir as pessoas da sua casa Porque a família é lugar de restauração A família é lugar de conversão E a família é lugar de formação Jetro foi alcançado pela graça de Deus Através da vida de Moisés o genro que salvou o sogro nos ensina que a família é parte dos planos de Deus Deus trouxe você aqui nessa noite para dizer que a sua família ainda que esteja toda bagunçada ela ainda é plano de Deus a sua família ainda que esteja toda arrebentada ela é lugar de restauração ela é lugar de conversão. Ela é lugar de formação. Eu gostaria de pedir que você ficasse em pé. E eu quero dizer que ninguém vive sem família. As nossas famílias devem ser o reflexo do amor de Cristo pela igreja. O espelho do relacionamento de Deus com o seu povo. Porque família é lugar de restauração. Família é lugar de conversão, família é lugar de formação. Então não desista da sua família. Se você chegou aqui nessa noite querendo meter o pé, querendo desistir, eu quero dizer para você, não desista da sua família. A mudança que você quer ver na outra pessoa da sua família, faça em você. Seja você a mudança, mude você. Porque se você começar a mudar, a sua família vai começar a se tornar um lugar de restauração. A sua família vai começar a se tornar um lugar de conversão. A sua família vai começar a se tornar um lugar de formação. Use a convivência familiar para você crescer no conhecimento da graça de Cristo. Morrendo a cada dia para você mesmo e vivendo para Deus e para o próximo. Deixe Deus abençoar sua família Para que ela seja um lugar de restauração De conversão E de formação Porque essa É a lição que nós aprendemos Do genro Que salvou o sogro Irmãos O que eu preguei aqui nessa noite Não tem nada a ver com a outra pessoa da nossa família Tem a ver com você Tem a ver comigo e o que nós vamos pedir a Deus aqui nessa noite Não é que Ele mude o outro Mas é que Ele nos mude Mas que estejamos abertos para a mudança que Deus quer fazer Para aquilo que Deus quer operar Porque Ele é o maior interessado em fazer da nossa família Um lugar de restauração, um lugar de conversão e um lugar de formação que esse seja o grito da nossa voz nessa noite. Qual, pastor? Senhor, muda a minha vida. Vamos adorar ao Senhor.